0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt Sie an diesem Freitag Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Wir leben in einem Land, in dem seit Jahrzehnten Frieden selbstverständlich scheint, in dem gesellschaftliche Konflikte beigelegt werden konnten, in dem die Zahl der erfassten Straftaten in der Kriminalstatistik, in der Tendenz seit den 90er-Jahren fast immer zurückgegangen ist. Klingt nach einem unterm Strich sehr friedfertigen Zusammenleben Einerseits. Andererseits nehmen im persönlichen Miteinander Aggressivität, Wut oder sogar Hass immer mehr zu. So nehmen es jedenfalls viele Menschen wahr. Sei es, dass im Straßenverkehr Menschen angegangen werden, sei es, dass Lokalpolitiker bepöbelt werden und gleich den ganzen Job hinschmeißen, sei es, dass Rettungssanitäter bei ihrer Arbeit angegriffen werden, sei es, dass online übelste Beleidigungen ausgepackt werden. Über solche Beispiele wollen wir sprechen und über dieses Thema. Beschimpfen, beleidigen, angreifen. Die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft. Tja, ist die wirklich da? Messbar auch? Oder ist es dann doch eher ein subjektives Gefühl? Wir diskutieren hier in der Lebenszeit mit unseren Expertinnen und Experten und gerne auch mit Ihnen. Sie können sich beteiligen an unserer Diskussion. Rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464, oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und folgende Gäste möchte ich Ihnen vorstellen in der Runde. Barbara Krahe ist mir zugeschaltet, emeritierte Professorin für Sozialpsychologie in Potsdam. Guten Tag, Frau Krahe.
1: Guten Tag, Herr Brinkmann.
0: Außerdem Siegfried Brockmann. Er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Guten Tag auch Ihnen, Herr Brockmann. Guten Tag, hallo. Und ja, Stichwort Aggressivität. Darüber wollen wir heute sprechen. Manche Mails, die wir bekommen, die passen ganz gut zu diesem Thema. Mails, die wir schon vor der Sendung bekommen haben und die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ausgegebenem Anlass, ich zitiere, es ist schon witzig, dass ausgerechnet der Deutschlandfunk das Thema zunehmender Aggressivität thematisiert, da Sie als devote Lakaien der linksextremen und klimaterroristischen Minderheit sich zu einem reinen Propagandasender entwickelt haben, der sich gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung richtet, die sie zwangsweise durchfüttern muss. Ja. Soweit eine Mail, die wir schon bekommen haben. Wir möchten sprechen über das Thema Beschimpfen beleidigen, angreifen, die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft. Frau Krahe, ich habe Sie gerade schon lachen oder schmunzeln hören, als ich die Mail ja. vorgelesen habe. Leben wir denn in einer aggressiveren Gesellschaft?
1: Ja, bevor man diese Frage beantwortet, würde ich eigentlich ganz gerne mal darauf hinweisen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Ich vertrete ja jetzt hier heute die Sozialpsychologie und in diesem Feld verstehen wir unter Aggression ein Verhalten mit Schädigungsabsicht. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen von vornherein, dass Aggression so etwas ist wie eine soziale Konstruktion. Wir verständigen uns als Gesellschaft Darauf, welche Verhaltensweisen, Äußerungen wir als aggressiv ansehen wollen und welche nicht. Mhm. Schönes Beispiel ist die MeToo-Bewegung etwa, die auf einmal Verhaltensweisen als aggressiv bezeichnet und als übergriffig, die man vorher völlig normal fand. Das heißt, das, das müssen heißt, wir, verändert ich, sich erfüllen. auch, was
0: wir als Aggressivität verstehen.
1: Ja, ganz genau. Es verändert sich. Es verändert sich in unterschiedliche Richtungen. Wir werden gleichzeitig toleranter, aber auch intoleranter gegenüber Verhaltensweisen, die wir dann als Aggression neu bewerten oder nicht mehr bewerten. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Rahmen, mit dem wir einsteigen können in die Diskussion, weil wir das immer mitbedenken müssen.
0: Wenn Sie sagen toleranter und gleichzeitig intoleranter, was meinen Sie damit? Wie passt das zusammen?
1: Ja, das äh, ist nach Bereichen, denke ich mal, unterschiedlich. Also ich habe schon das Stichwort MeToo im Hinblick auf sexuelle Übergriffe benannt. Da sind wir heutzutage intoleranter. Das heißt, bestimmte Verhaltensweisen, insbesondere von Männern gegenüber Frauen, die man früher als normalen Umgang der Geschlechter bezeichnet hat, betrachtet man heute als übergriffig. Mhm. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber genügend Beispiele. Etwa, Sie haben es ja schon angesprochen, Aggression in sozialen Medien. und auch der Einstieg, die Einstiegsstellungnahme, die Sie vorgelesen haben, bei denen die Toleranz gegenüber Aggression gewachsen ist. Also Menschen heutzutage Verhalten mit Schädigungsabsicht zeigen, was sie früher vermutlich sich nicht getraut hätten. Mhm. Das heißt also, je nachdem, in welchen Lebensbereich wir schauen, müssen wir die Frage unterschiedlich beantworten, ob wir toleranter oder intoleranter geworden sind gegenüber Verhalten mit Schädigungsabsicht, also gegenüber Aggression.
0: Gut, dann haben wir festgelegt, also wenn man das jetzt so definieren möchte, Aggressivität oder Aggression als ja, Ausdruck oder beziehungsweise äußert sich darin, dass man andere schädigen möchte, wenn man das dann sozusagen definiert hat, kann man dann messen, ob es in der Gesellschaft aggressiver wird oder weniger aggressiv?
1: Ja, das kann man aber nur dann messen, wenn man tatsächlich auch immer gleich misst. Ich glaube, das wäre eine gute Frage für Herrn Brockmann, weil mhm. er in seiner Verkennung ja, äh, ja. gemacht hat. Aber äh, das wollen natürlich immer alle Menschen gerne wissen. Wird die Gesellschaft aggressiver oder weniger aggressiv? Und das kann man einfach so nicht sagen, weil fast nie mit den gleichen Maßstäben gemessen wird. Selbst die Kriminalstatistik ändert in Abhängigkeit von der Gesetzeslage die Art und Weise, wie äh, Straftaten kategorisiert werden. Zum Beispiel gab es natürlich einen Anstieg von polizeilich erfassten Vergewaltigungen, nachdem Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt ist. Das heißt, man kann eigentlich keine wirklich belastbaren Aussagen treffen, es sei denn, man hat wirklich ganz genau mit denselben Instrumenten zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen, sodass man es auch vergleichen kann. dem Moment, wo man schon die Fragen ändert oder die Instrumente wechselt, weiß man nie, ob Veränderungen, darauf zurückzuführen sind, dass sich wirklich das Niveau an Aggression verändert hat oder weil man es einfach anders abgefragt hat.
0: Ja, Frau Krahe, Sie haben gerade schon hingewiesen auf Siegfried Brockmann, der auch mit in der Runde ist. Und die Frage, ob man das messen kann, ob es gesellschaftlich aggressiver wird, die war nicht ganz zufällig gestellt und Sie haben schon auf Herrn Brockmann verwiesen. Der macht das nämlich in einer ähnlichen Weise, dass, man, dass er immer dieselben oder ähnliche Fragen jedenfalls stellt in einer langfristigen Perspektive. Oder wie ist es, Herr Brockmann?
2: Ähm, ja, aber da müssen wir noch tatsächlich noch mal kurz auf den Aggressionsbegriff kommen, ähm, der ähm, für uns ja landläufig so definiert ist, wie Frau Kraje sagt. Also nicht die Schädigungsabsicht, äh, sondern äh, dass man es billigend in Kauf nimmt. Das würde jetzt schon reichen, äh, ist eine Stufe tiefer. Und äh, natürlich können wir die Leute nicht fragen, seid ihr aggressiv? Ähm, denn Aggressivität entsteht im Zweifel eben auch im Auge des Betrachters. Ja, es ist eben sehr schwer objektiv zu fassen, insbesondere wenn ich jetzt ein Gesamtsystem wie den Verkehr im Auge habe. Also nehme ich mir einzelne Fragestellungen heraus, die ähm, zumindest vom jeweiligen anderen als aggressiv empfunden werden und im Zweifel eben auch gefährlich sind. Ich nehme mal eine, zum Beispiel, äh, wenn mich jemand überholt, äh, dann gebe ich Gas, damit er nicht wieder einscheren kann. Mhm. Ja, das ist jetzt ganz offensichtlich gefährlich. Ähm, oder wenn ich mich ärgere, fahre ich schneller als sonst. Und der entscheidende Punkt äh, für uns ist jetzt nicht, äh, kann man da an dieser Fragestellung nach links und rechts vielleicht noch die Formulierung ein bisschen äh, anpassen, glätten, verändern, sondern entscheidend ist, dass wir 16 von solchen Fragen seit vielen Jahren, seit 2010 in regelmäßigen Abständen stellen und feststellen müssen, dass in jeder Frage sich die Werte deutlich verschlechtert haben, also hinzu, ähm, das mache ich schon mal. Und das würde ja bedeuten, dass immer mehr Leute auch tatsächlich für in der Regel ihren eigenen Vorteil oder ihre eigene, sagen wir mal, Gefühl, andere schädigen wollen. Oder zumindest ist es ihnen egal, dass das dabei
0: passiert. Ja. Um es nochmal einzuordnen, Sie als Leiter der Unfallforschung der Versicherer beschäftigen sich mit dem Verhalten im Straßenverkehr und es passt eben ganz gut, wie Frau Kraje eben gesagt hat, dass Sie eine langfristige Perspektive zumindest auf diesem Bereich haben und wenn wir dann eben Fragen nach Aggressivität und den Straßenverkehr als Beispiel nehmen, weil wir da eben Ihre recht zuverlässigen Zahlen haben, dann sagen Sie also, da sehen wir, an diesem Beispiel zumindest nimmt die Aggressivität zu.
2: Ja, absolut. Also äh, je nach Frage mehr oder weniger. Äh, aber wenn ich jetzt... Ähm Mal gucke, wer sagt jetzt, wenn jemand hinter mir drängelt, dann trete ich auf die Bremse, um diese Person zu ärgern. Also absolut sicherheitsgefährdend. Da haben noch 2016 haben noch 70 Prozent gesagt, mache ich auf gar keinen Fall. Jetzt sind es nur noch 56 Prozent und das ist ja ein dramatischer Unterschied. Hier geht es jetzt nicht nur um zwei, drei Prozent. Und in allen Fragen sehen wir mehr oder weniger eben deutlich abweichende Werte.
0: Das sind Ihre Zahlen, die Sie mit ja, statistischer Erhebung, mit Befragung in dem Fall auch ermitteln. Wenn ich Sie ganz persönlich frage, nehmen Sie es denn auch persönlich so wahr, dass Sie öfter mit Aggressivität zu tun haben, in Situationen kommen, wo Aggression geäußert wird? Herr Brockmann?
2: Ja, also tatsächlich ist das für mich persönlich so und auch der Deutsche Verkehrsgerichtssach hat sich im Jahr 2013, wenn ich mich recht erinnere, mit dieser Frage beschäftigt und hat uns dann ja auch animiert, diesen Fragekomplex noch weiter auszuweiten. Weil da war schon, also aus der Bevölkerung heraus, auch in Mails, die mich erreichen, kommt eben immer wieder dieser Punkt, dass man sich sehr unwohl fühlt im Verkehr, dass man sich bedrängt fühlt. Das trifft ja nicht nur Autofahrer untereinander, sondern gerade eben auch Radfahrer und Fußgänger, die selbst bei Grün nicht mehr in Ruhe über die Ampel gehen können, weil dann da schon Abbieger es offenbar nicht aushalten können und ihnen fast über den Fuß fahren. All diese Dinge treten, glaube ich, für jeden wahrnehmbar deutlich häufiger, häufiger auf, als es früher der Fall war.
0: Frau Krahe, wie nehmen Sie es wahr? Sie persönlich gefragt? Ja,
1: ja ich nehme es äh, in Bezug auf den Straßenverkehr auch so wahr. Ich habe oft das Gefühl, wenn es nicht die Gesetze gäbe, die Menschen ähm, im Kopf haben, wenn sie mich jetzt überführen, dann äh, täten sie es vielleicht auch. Also der Verkehr ist ein gutes Beispiel, ähm, an dem man so allgemeinere Trends ablesen kann. Vielleicht kann ich noch auf eine Unterscheidung ähm, hinweisen. Die aus den -Items, die
0: Jetzt haben wir leider die Verbindung zu Frau Krahe verloren. Das versuchen wir so schnell wie möglich zu, zu beheben und sie gleich wieder mit in die Runde zu holen, möglichst an derselben Stelle des Gedankens. Und dann setzen wir das gleich da fort. Und weil wir nicht nur auf den Straßenverkehr blicken wollen, sondern auch viele andere Bereiche, möchten wir auch bei Ihnen nachfragen, ob Sie Aggressivität erleben, zum Beispiel, wenn Sie beim Arzt sind, auf dem Amt sind, wenn sie von anderen Leuten etwas sehen, wie da möglicherweise miteinander umgegangen wird, ob sie in der Politik tätig sind, in der Lokalpolitik. Wir haben gleich hier in dieser Sendung noch einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister, den wir hören und der selbst mit Aggressivität konfrontiert war. In unterschiedlichsten Situationen. Wir sind gespannt. Erleben Sie Aggressivität? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren möchten. Nehmen Sie eine allgemeine Verrohung in der Gesellschaft wahr? Welche Gründe sehen Sie für ein aggressives Verhalten im Alltag? Was hilft gegen Gereiztheit und Wut? Auch das möchten wir diskutieren heute in der Lebenszeit. Sie können sich gerne beteiligen. 00800 4464 4464. Unsere kostenfreie Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse ist lebenszeit.deutschland.de. Und ich habe eben das Signal bekommen, dass Frau Krahe wieder in der Leitung ist. Und ja. ich hoffe, Sie können an derselben Stelle des Gedankens dann wieder nochmal einmal das Wort aufgreifen.
1: Ja, ich wollte hinweisen, dass Aggression ja auch entsteht aus unterschiedlichen Zielsetzungen und Motiven. Und dass es das auch ganz interessant ist, sich das im Hinblick auf den Verkehr anzugucken. Also wir unterscheiden einmal zwischen zielgerichteter Aggression. Also ich möchte zum Beispiel schneller vorankommen und nehme dann in Kauf, dass das auch mit Gefahr und Schädigung für andere verbunden ist. Das ist eher so eine kaltblütige, äh, instrumentelle Form der Aggression. Und dann gibt es aber auch die eher emotionale, auf Ärgerbasierende Aggression, da geht es mehr darum, negative Gefühle, eben insbesondere Ärger abzureagieren. Das ist eben zum Beispiel, wenn ich jemanden beschimpfe, ja. ähm, der mir zu langsam fährt. Also diese beiden verschiedenen Erscheinungsformen von Aggression haben unterschiedliche zugrunde liegende Motive. Und ähm, natürlich auch dann unterschiedliche Ansatzpunkte, wenn man sich fragt, was kann man denn präventiv vielleicht machen oder um äh, die Aggression zu reduzieren. Da ist es schon sehr wichtig, ob das, was ich verändern möchte, eher so eine Rücksichtslosigkeit, um meine eigenen Ziele durchzusetzen ist oder meine mangelnde Fähigkeit, meinen Ärger zu regulieren.
0: Mhm. Das heißt, ich vermute mal, wir wollen erst Richtung Ende der Sendung über die Lösungen sprechen und möglicherweise auch über Wege heraus aus der Aggression. Aber ich vermute einfach mal, dass sozusagen die Aggression, die wirklich hinter der ein bestimmtes Ziel steckt, wahrscheinlich schwieriger ist, in den Griff zu bekommen, weil weil dahinter ja steckt, dass man eigentlich sich von den Zielen vielleicht nicht abbringen möchte und äh, abbringen lassen möchte und deswegen auch vielleicht sogar sieht, mit meinem aggressiven Verhalten habe ich Erfolg. Ähm, da ist, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich schwer, etwas dagegen zu setzen, oder? Würde ich, also ich wenn würde ich, sagen ich sagen darf. Okay, ja. Aber, äh, mhm. Frau Krahe vielleicht ganz kurz und dann Herr Brockmann ja. gerne als Ergänzung. Ja, Ja,
1: ja ich wollte eigentlich nur sagen, ich stimme dem nicht so ganz zu, weil ich glaube, dass es für viele Menschen auch extrem schwierig ist, ihren Ärger zu regulieren. Okay. Und dass da ja. anzusetzen auch ein dickes Brett ist. Aber jetzt, Herr Brockmann. Gut, ja.
2: Ja, genau. Wir sind also völlig einer Meinung. Ich, ich sehe es eben genau umgekehrt. Ähm, denn tatsächlich habe ich ja durch das Sanktionierungssystem, also Entdeckungswahrscheinlichkeit durch Kontrollen und die entsprechenden Folgen der Sanktionen durchaus die Möglichkeit, das Gesamtgefüge, also ich erreiche mein Ziel, wenn ich schnell fahre, wenn ich mich reindränge und so weiter, quasi in ein anderes Gleichgewicht zu bringen, wenn ich sage, ja, das hat aber möglicherweise für dich Konsequenzen, das kostet was, dann kann man das im Kopf ventilieren und im Zweifel sagen, ja, dann lasse ich das doch lieber bleiben. Während das, das, heißt, das andere, spielt das, also das die Rationale viel mehr eine Rolle
0: ja? als das Emotionale.
2: Ja, ja, das kriege ich ja. eben nicht. Das mhm. haben wir beim illegalen Autorennen zum Beispiel. Da stehen zwei an der Ampel und die hatten vorher noch gar nicht vor, die Regeln zu verletzen. Dann gibt der eine Gas, guckt, guckt vielleicht rüber zum anderen, der versteht das Signal und dann rasen die los. Das kommt aus der Situation heraus und da hilft keine Strafandrohung der Welt, weil die halt in dem Moment einfach so gestrickt sind.
0: Das Rationale ist dann vielleicht ein bisschen besser anzusprechen und in den Griff zu bekommen als das Emotionale. Wir bleiben aber noch bei der Bestandsaufnahme, ob wir in einer aggressiveren Gesellschaft leben. Seit einigen Jahren ist ja Wutbürger zu einem geflügelten Wort geworden und im alltäglichen Umgang. Es gibt Ihre Zahlen, Herr Brockmann, aus dem Straßenverkehrsbereich. Es gibt aber auch aus diesem Sommer zum Beispiel eine Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der für den öffentlichen Sektor, Beschäftigte im öffentlichen Sektor gefragt hat, also im öffentlichen Dienst oder bei privaten Dienstleistungen, ob sie schon mit Gewalt konfrontiert waren. Und es waren mehr als zwei Drittel, die gesagt haben, auf unterschiedliche Art und Weise hatten sie schon Aggressions- oder Gewalterfahrungen das reicht dann von Beleidigung bis hin zu Anspucken. Ganz oben steht eben die Beleidigung mit 58 Prozent der Befragten haben angegeben, das schon erlebt zu haben. Ähm, Frau Krahe, in diesem... Fall oder ich habe eben gerade, also hier reden wir jetzt zum Beispiel über das Amt oder ich habe eben schon die Arztpraxis angesprochen, auch in der Vorbereitung habe ich immer wieder gelesen, dass auch Ärztinnen und Ärzte beklagen, dass es öfter ein aggressives Verhalten gibt und immer wieder wird als Grund genannt Personalmangel, dann gibt es keine Termine, dann gibt es Frust und daraus entsteht Aggression. Frau Krayer, ist das so ein typisches Muster?
1: Ja, das ist ein typisches Muster. Denn wenn man es jetzt noch mal ein bisschen abstrakter betrachtet, dann kann man sagen, zu aggressivem Verhalten gehören immer zwei wesentliche Komponenten. Nämlich eine Person, die, die sich so verhält und eine Situation, die bei dieser Person das entsprechende Verhalten auslöst. Wir wissen auch aus unserer Alltagsbeobachtung, dass es einerseits Menschen gibt, die leichter aus der Jacke springen als andere. Das ist sozusagen der Unterschied auf der Personseite. Aber wir wissen auch, dass ein und dieselbe Person sich in verschiedenen Situationen mehr oder weniger leicht ärgern oder aus der Fassung bringen lässt. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, sind alle mit dem Stichwort Frustration verbunden. Mhm. Das hatten Sie ja jetzt auch schon gesagt. Mhm. Frustration kann man auch wieder schön definieren, als Blockierung einer zielgerichteten Handlung. Also die zielgerichtete Handlung kann sein, ich möchte im Amt weniger warten, ich möchte in der Arztpraxis schneller drankommen. Und das ist eine der ältesten Theorien zur Entstehung von Aggression. Die ist ebenso schlicht wie gut bestätigt und die hilft uns auch hier, glaube ich, weiter. Mhm. Wenn Menschen frustriert sind, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie Ärger empfinden. Und Ärger ist eben eine ganz wichtige Triebfeder für aggressives Verhalten. Und das wiederum kann dann eben erklären, dass es dann, wenn unser Leben insgesamt frustrierender wird, auch häufiger zu Aggression kommt.
0: Frustration und Ärger, also als eine Triebfeder, die Frau Krahe hier benennt für Aggression. Uns hat Herr Pinilla oder Herr Pinilla, Carlos Pinilla aus Frankfurt angerufen. Guten Tag. Und Sie haben noch eine andere mögliche Ursache für Aggression auch ausgemacht. Guten Tag. Äh,
3: ja, guten Tag in der Runde. Ich hätte so zwei Fragen an die, die Experten. Eine Frage habe ich
0: noch. Pinilla oder Pinilla?
3: Wie? Okay, Herr Pinidja mit Pin Doppel-L. Ja. alles klar. <lacht> ja, genau. Gut, Herr
0: Pinija. Entschuldigen Sie, <lacht> ich wollte Ihnen nicht ins alles, Wort fallen.
3: Alles gut. Also die, äh, die erste Frage wäre, äh, ob diese Tsunamende Aggression zu tun hat mit den sozialen Medien. Jetzt die Leute überall sehen oder die Leute können so spüren überall und sehen die Frustration von den anderen und das legitimiert dieses Verhalten, dass die sagen, okay, die alle sind genauso frustriert wie ich. So, ich habe so das Recht, mich zu äußern und ist jetzt nochmal meine Frustration, egal in welcher Form zu äußern. Und weil die Leute auch anonym normalerweise in sozialen Experten bleiben können. Und die zweite Frage, es hat auch vielleicht zu tun mit dieser Nostalgie oder Sensucht nach Männlichkeit. Heutzutage jetzt ist der Trend, dass... Die Leute gegen die feministische Bewegung oder so verschiedene Gruppen, die für sich normal reklamieren, diese Männlichkeit, die vor 30, 40 Jahren so da war, die Männer oder die Stärke oder die Möglichkeit zu bestimmen, was, was passiert. Und die Leute sagen: Ja, vorher war es besser, weil vorher die Männer haben das alles bestimmt mit der Stärke, hatten die Möglichkeit zu entscheiden, aber jetzt nicht mehr wegen diese Feminismus oder diese linksliberale Gesellschaft, wie am Anfang der Sendung jemand geschrieben hat.
0: Ja, Herr Pinija, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, für Ihre Fragen, für Ihre Hinweise und würde die gerne direkt noch weitergeben. Wir haben noch zwei Minuten vor den Nachrichten, in denen wir das noch mal kurz aufgreifen können. Vielleicht zunächst noch mal mit Frau Krahe. Herr Pinija hat gerade benannt die sozialen Medien, die Anonymität dort als einen möglichen Faktor und auch ja, gesellschaftliche Veränderungen, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, die sich vielleicht verändern als mögliche Auslöser?
1: Ja, ich kann in beiden Punkten zustimmen. Die sozialen Medien haben zwei Funktionen, die hier wichtig sind. Zum einen, hat er ja auch angesprochen, sehen wir in viel größerem Maße, was die anderen denken und äh, das normalisiert sozusagen unsere eigenen Gedanken und wenn es man eben ständig auf Beschimpfungen und verbale äh, Grenzüberschreitungen trifft, dann hält man das für normal und kann es auch im eigenen Verhalten zeigen und Anonymität ist in der Tat total wichtig. Ähm, man ist nicht erkennbar mit den, seinem schädigen Verhalten und das senkt ganz klar die Hemmschwelle, im Übrigen auch im Straßenverkehr. Und die zwei Zweite Frage zu der Männlichkeit, dazu haben wir auch Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, je mehr Anteile des weiblichen Geschlechterstereotyps Menschen in ihrem Selbstbild haben, desto weniger verhalten sie sich auch aggressiv im Verkehr. Also auch da würde ich zu 100 Prozent unterstreichen, was der Anrufer gesagt hat.
0: Und auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen. Hier in unserer Sendung im Deutschlandfunk in der Lebenszeit diskutieren wir heute das Thema die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft. Beschimpfen, beleidigen, angreifen. Das ist unser Thema heute. Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an lebenszeit@deutschland.de. Gerne auch mit Ihrer notierten Telefonnummer darin. Beschimpfen, beleidigen, angreifen. Die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk am Mikrofon Sören Brinkmann. Und wir möchten weiter mit Ihnen gerne diskutieren. Sie können sich weiterhin beteiligen. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeitdeutschlandfunk.de. Ja, die politische Polarisierung. Soziale Spannungen, vielleicht auch ein anstrengender Alltag, da mag es viele Gründe geben dafür, dass Gereiztheit oder auch Aggressivität zunimmt in unserer Gesellschaft. Über einige der Gründe haben wir eben schon gesprochen. Die Folge in den sogenannten sozialen Medien sind Beleidigungen, keine Seltenheit. Die Stimmung in der Öffentlichkeit wirkt zunehmend gereizt und immer wieder kommt es auch zu Gewaltausbrüchen, sogar gegenüber Rettungskräften. Und auf Deutschlands Straßen geht es rücksichtsloser zu, wie eine Befragungsstudie der Unfallforschung der Versicherer zeigt, für die Herr Brockmann zuständig ist, der hier in der Runde ist und von dem wir das eben auch schon gehört haben. Sie können uns anrufen oder eine E-Mail schreiben, so wie das Frau Schneider getan hat. Sie schreibt uns, ich glaube, unsere Gesellschaft braucht auch wieder Regeln, die auch ernst genommen werden. Ich denke, man reagiert zu schnell mit Verständnis auf Wut und Aggressivität, bei denen andere geschädigt werden. Es muss auch rote Linien geben. Wenn man alles erlaubt und versteht, verlieren die Leute die Orientierung. Herr Brockmann, im Straßenverkehr gibt es klare Regeln. Regeln fordert Frau Schneider hier. Helfen Regeln?
2: Ja, das hatten wir ja eben gerade schon mal kurz angesprochen. Also natürlich helfen Regeln. Äh, gerade bei solchen Delikten, die also mehr oder weniger bewusst begangen werden, wo man sich durchaus überlegen kann, ähm, schneide ich jetzt jemanden oder bleibe ich einfach dahinter, riskiere ich hier, äh, dass andere verletzt werden oder nicht. Dafür haben wir einen Rechtsrahmen, der nicht immer eingefordert werden kann, weil Polizei nicht überall ist, aber es gibt ihn. Aber wir haben eben andere Delikte, die tatsächlich spontan entstehen und eben auch unterschiedliche Charaktere, das hat Frau Krahe eben schon gesagt, auf die wirken diese Regeln eben nicht und da steht man dann teilweise auch ratlos davor und muss, muss konstatieren, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen das eben tatsächlich begünstigen. Und wir relativ wenig Handhabe haben, das auch zu verändern.
0: Bei manchen helfen sicherlich Regeln, Frau Krahe, bei anderen vielleicht nicht, die sich bewusst auch darüber hinwegsetzen, um einen eigenen Vorteil zu erreichen, um ein eigenes Ziel zu erreichen mit Aggression zum Beispiel.
1: Ja, das wird man sicher so konstatieren müssen. Und mh, die... Ähm, Zuhörerin, die die Mail geschrieben hat, hat ja auch schon ganz richtig gesagt, wir brauchen Regeln, aber diese Regeln müssen ja nicht unbedingt gesetzliche Regeln und strafbewehrt sein. Wir müssen uns, glaube ich, schon klar machen. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, Aggression ist eine soziale Konstruktion. Das heißt, als Gesellschaft müssen wir uns verständigen darauf, was wir tolerieren als Verhaltensweisen und was nicht. Und da ist es in der Tat so, dass man manchmal schon den Eindruck hat, dass ein paar normale Regeln des Umgangs außer Kraft gesetzt werden. Zum Beispiel eben auf eben der, auf der Ebene der verbalen Beschimpfung kann man das sicherlich konstatieren. Das sind Verhaltensweisen, die nicht unter das Strafgesetzbuch fallen, die aber trotzdem dazu beitragen, dass das Zusammenleben der Menschen problematisch wird. Und wir müssen uns eben auch fragen, wie viel Verständnis haben wir dann für solche Regelübertretungen. Aber ich würde schon sagen, das kann man nur zu einem geringen Teil mit Hilfe von formalisierten Regeln umsetzen oder mithilfe gerade des Strafgesetzbuchs lösen. Man muss eine gesellschaftliche Diskussion führen darüber, welche Verhaltensweisen wir akzeptieren wollen und welche nicht.
0: Welche Verhaltensweisen wollen wir akzeptieren? Und ja, haben Sie das Gefühl, dass wir in einer aggressiveren Gesellschaft leben? Sie können sich weiterhin beteiligen. Wir möchten aber auch ein paar Stimmen hören, die meine Kollegin Susanne Zare vorher vor dieser Sendung in den sozialen Medien eingeholt hat. Und die äußern sich folgendermaßen zum Thema Aggression in der Gesellschaft.
4: Also aus meiner Wahrnehmung würde ich nicht sagen, dass die Gesellschaft insgesamt aggressiver geworden ist. Es gibt immer wieder Situationen, in denen ich überrascht bin, wie aggressiv in Anführungszeichen oder vehement Leute reagieren. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern über den Bürgersteig mit dem Fahrradfahrer, was Kinder ja im Alter von bis zu zehn Jahren dürfen und auch mit einer erwachsenen Begleitperson und dann da wirklich sehr rigoros oder unfreundlich oder teilweise auch aggressiv zurechtgewiesen werde, denke ich mir jedes Mal so, also, boah, guck in die Straßenverkehrsordnung, da steht es geschrieben, so, das ist mein gutes Recht und ist auch kein Problem, sich da zurechtzufinden.
1: Ich persönlich merke nicht, dass die Gesellschaft aggressiver geworden ist, da ich in einem sehr zivilisierten Umfeld arbeite und mich bewege. Wenn ich allerdings mitbekomme, welche Hassbotschaften im Internet kursieren, wie bei Veranstaltungen Menschen ähm, entarten, indem sie... Ähm, beim Fußball äh, komplett jegliches Benehmen verlieren. Auch wurde mir berichtet, dass es in Schulen auf den Schulhöfen immer rauher wird. Von daher denke ich ja, unsere Gesellschaft hat ein Problem mit zunehmender Aggressivität.
0: Ein Problem mit zunehmender Aggressivität. Und ich würde gerne die erste Stimme noch mal aufgreifen, weil es da insbesondere um den Straßenverkehr ging, Herr Brockmann. Das heißt auch wenn wie dieser Vater, sich, wenn man sich im Recht fühlt oder im Recht sieht, vielleicht auch im Recht ist, dann hilft das nicht davor, dass man nicht doch bepöbelt oder zumindest irgendwie in einen Streit geraten kann.
2: Ja, jetzt würde ich mal sagen, das ist natürlich hier Zufall, ob jemand jetzt die Straßenverkehrsordnung kennt oder nicht. Das eigentlich dahinterliegende Problem ist ja das Bepöbeln. Also nehmen wir mal an, es wäre jetzt nicht ausdrücklich erlaubt, dann wäre es ja trotzdem für den Vater mit einem kleinen Kind sicherlich deutlich sicherer, als da auf der Straße zu radeln. Man könnte also einfach auch Verständnis haben für diese Situation. Und da gibt es halt doch immer mehr Leute, die meinen, sie müssten quasi sofort jedem mitteilen, was sie persönlich glauben, was gut ist und was nicht. Lassen Sie mich aber doch auch noch mal eins sagen zu dem, was Frau Krahe eben gesagt hat und was die zweite, was die Hörerin eben gesagt hat. Das Problem ist ja eher ja natürlich müssen wir uns gesellschaftlich verständigen, was geht und was nicht geht. Das Problem, was ich sehe, ist nur, dass die, diese Gesellschaft sich zunehmend segmentiert. Das heißt, verschiedene gesellschaftliche Schichten und Gruppen sprechen überhaupt nicht mehr miteinander. Und wir haben Extrembeispiele wie jetzt gerade zum Beispiel auf dem Berliner Kudamm, der ja als Poser und äh, Raser-Hotspot bekannt ist ähm, und dort ist jetzt die zweite äh, Blitzersäule gesprengt worden und das ist, mal abgesehen davon, dass da Trümmerteile umhergeflogen sind, natürlich die maximale Form der Aggression und da sieht man eben schon, dass da äh, mit Verständigung wahrscheinlich nicht bei jedem allzu viel zu erreichen sein wird.
0: Mhm. In dem Fall dann aber auch nicht mit Gesetzen oder mit Restriktionen wahrscheinlich.
2: Ganz genau so ist das. Also das hat sich bereits völlig von einem gewissen gesellschaftlichen Grundkonsens verabschiedet bei dem einen oder anderen. Und deswegen sehe ich dort relativ schwarz. Wir müssen aber auch natürlich konstatieren, dass die schweren Verstöße gegen die StVO, auch im Aggressionsbereich, auch woanders. Das ist eine Minderheit von vielleicht 10, 15 Prozent. Das können wir wissenschaftlich relativ gut nachweisen, wenn wir uns ansehen, wer da in Flensburg regelmäßig Punkte einfährt. Aber die kontaminieren natürlich das gesamte System.
0: Mhm. Mhm. Soweit Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer und wir wollen weitere Stimmen von Ihnen gerne zu Wort kommen lassen. Ich habe eben schon meine Kollegin Susanne Zare erwähnt, die unter anderem in den sozialen Medien sich umgehört hat, aber jetzt hier während der Sendung auch ihre Mails liest, die uns erreichen und Susanne, was ist da der Tenor oder was liest du
5: daraus? Ja, sehr, sehr viele Mails kommen erstmal rein und vor allen Dingen ganz viele stellen sich die Frage, was sind denn überhaupt die Gründe dafür, dass die Gesellschaft aggressiver wird? So schreibt zum Beispiel Wiebke Weiland. Ich denke, dass viele Menschen heute stärker unter Stress stehen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Sei es beruflich, auch durch den Fachkräftemangel, sei es privat, auch durch gestiegene Ansprüche an sich selbst. Also zum Beispiel der Familie gerecht werden auf der anderen Seite, aber auch noch Sport machen und beruflich erfolgreich sein. Und sie sagt, eine Lösung wäre, wenn die Aggressivität gesenkt werden soll, dann muss die Politik die Rahmenbedingungen für Menschen verbessern. Ein anderer Grund beschreibt Robert Matschinski. Er schreibt, die Hemmschwellen sinken, weil die Welt schneller wird und die Kontrolle des Diskurses schwerer fällt. Zudem werden die teilweise anonymen Nachrichten im Internet immer aggressiver und die Hemmschwelle sinkt auch dort noch mehr. Und Markus Hamann schreibt, ich bin der Meinung, dass die übertriebene und sinnlose Gewalt in amerikanischen Filmen zusammen mit gezeigter Selbstjustiz und diesem Männlichkeitsbild ähm, da die Menschen gewalttätiger machen, weil sie das eben sehen und dass das falsche Helden sind, die man dort sieht. Aber viele schreiben auch von ihren Erfahrungen. Also zum Beispiel Inge Sukov homberg schreibt, ich wurde vor ein paar Wochen im Bus von zwei Jugendlichen tätig angegriffen und beschimpft und auf meine Bitte an den Busfahrer, er solle doch die Polizei rufen, wurde mir von ihm nur gesagt, rufen sie doch selbst die Polizei. Und ähm, auch was den Straßenverkehr betrifft, gibt es viele Hörerinnen und Hörer, die beschreiben, dass zum Beispiel hier schreibt Nina Strugalla: ich nutze seit mehr als 20 Jahren das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel und lebe im ländlichen Raum. Und wenn ich hier auf der Hauptstraße oder auf einer schmalen Straße unterwegs bin mit dem Rad, wo es keinen Radweg gibt, dann werde ich jetzt sehr, sehr viel häufiger aggressiv angehobt. Und alles in allem beschreiben Hörerinnen und Hörer einfach, dass die Aggressivität, egal ob es im Verkehr ist, im Netz oder auf den Straßen, dass es ihnen so vorkommt, als sei es mehr geworden. Spannend fand ich noch, dass eine Hörerin anonym schreibt, Guten Tag, ich gehöre leider zu den Personen, die zunehmend andere beschimpfen. Ich bin eine 58-jährige Frau, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht so aussieht, als ob sie andere Leute anpöbelt. Aber wenn vor mir jemand fährt, der auf der 50er Straße 30 fährt und an jeder Einfahrt hält... Weil er denkt, er ist rechts vor links, dann springe ich auch aus der Jacke. Ich wünsche mir ein Schulfach, Selbstregulierung oder Selbstbeherrschung.
0: Und es ist ja auch interessant zu hören, dass Leute bei sich selbst feststellen, dass da ein bisschen die Aggressivität zunimmt. Und einen anderen Stichpunkt oder ein anderes Wort habe ich mir noch unterstrichen, was ich hier sowieso schon auf meinem Zettel hatte, nämlich das Stichwort Medien die Spielfilme, die möglicherweise auch etwas auslösen, wenn es um Aggression und Aggressivität geht. Danke, Susanne, erstmal für dieses Stimmungsbild. Und nicht nur E-Mails erreichen uns, sondern auch viele Anrufe. Und unter anderem hat uns Herr Jessen aus Hamburg angerufen. Guten Tag.
4: Ja, ja einen schönen guten Tag.
0: Guten Tag, ähm, Herr Jessen. Wie ist Ihre Haltung zu unserem Thema?
4: Also erstens, ich liebe Aggression. Ja, das ist etwas, was wir brauchen. Also wenn ich schwere Arbeiten tun muss oder mich durch irgendwas durchboxen mussten, muss ich aggressiv sein können. Und auf der anderen Seite, ich bin in den 60er, 70er, eigentlich 60er, 70er Jahren aufgewachsen und da gab es sehr viel Aggression. Also ich habe, also ähm, so in der Peripherie von der Großstadt gelebt auf dem Land und <lacht> da war schon das Faustrecht sehr stark verbreitet und es ging teilweise auch zu Fast heute ähnlichen Zuständen, wo man dann also als jüngeres Kind ähm, über einen Jägerzaun rücklings gehängt wurde und man kam nicht mehr runter oder man wurde mhm. irgendwo eingesperrt und kam nicht mehr raus oder solche Geschichten. Und damals war es ja auch so, dass ähm, in so also die Stammtischkultur, das war auch so ein <lacht> kleiner Zirkel von Menschen, wo man sich alles erzählen durfte und da konnte man richtig vom Leder ziehen und Fußballvereine oder Schützenvereine waren auch so ein Milieu, wo man dann unter sich war. Das gab es alles schon und da gab es dann auch noch so diesen Nachhalt des Zweiten Weltkriegs und so dieser Trauma und Trauma, also wir nennen das Generationstraumatisierung, wo eigentlich also ganz schreckliche Sachen im Hintergrund waren. Also das war damals Teil der Realität.
0: Und Herr Jessen, ich bin eben hellhörig geworden, als Sie sagten, ich liebe Aggression, weil ich noch die Definition von Frau Krahe im Kopf hatte, die sagte, Aggression ist das, was sich sozusagen gegen andere richtet oder womit ich andere schädigen möchte. Meinen Sie das dann auch oder meinen Sie nee, dann eher? Nee.
4: Nein, 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 nein. Also ähm, ich habe hier mal einen Vortrag gehört in Hamburg über dieses Tabu. Der leidenschaftlichen Aggression des Kindes. Und da ging es einfach darum, dass kleine Kinder Aggression brauchen, um sich in dieser Welt zurechtzufinden und um sich zu entwickeln. Und wenn wir Aggression tabuisieren, verstehen wir nicht den, sozusagen, den natürlichen Aspekt der Aggression. Mhm. So. Und das muss ja nicht sein, dass ich jemanden sozusagen antöbel und anschreie oder sonst irgendwas mache. Sondern es ist auch ein Reflex, ja. Das gehört zum Spektrum der Instinkte und Affekte. Und das muss ich einfach verstehen und dann kann ich es tolerieren. Und ich habe hier in Hamburg so nachts auch eine Situation erlebt, wo da wirklich die Aggression übergeschäumt ist. Und wenn man dann aber versucht, tief durchzuatmen, den Menschen freundlich anzugucken und so, dann kann ich ihnen helfen. Ähm, haben sie ein Problem? Worum geht es? Sind die ganz überrascht? <lacht> perplex, warum denn auf einmal sich jemand um sie kümmert. Und das kann auch. Da, ist dann, die, oder ja, da ist dann die Lösung, aber
0: das Gegenteil von Aggression in dem Fall, wenn ich es richtig verstehe. Naja, das ist Gut. eine Strategie. Ja, ja. sage ich mir, warum
4: soll ich mit, auf Aggression mit Aggression reagieren? Ich kann es auch anders meinen. Ich kann auch sagen, Entschuldigung, ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Können Sie mir das doch mal erklären oder so.
0: Herr Jessen, ich danke Ihnen ganz herzlich nee, für.
4: nee, ich bin noch nicht fertig. fertig. Ich, sagen ich sie, noch machen Satz Sie Ihren Punkt noch zu Ende. Einsatz, wollte ich noch sagen, zur Gegenwart, das ist natürlich, meine Wahrnehmung ist, wir sind komplett überfordert. Also wir haben wahnsinnig viele Themen in den Medien, die uns triggern. Also ich möchte sie nicht gar nicht alle aufzählen. Und dann haben wir Institutionen, die wir dafür verantwortlich machen, eine Lösung zu finden, aber das müssen ja Übermenschen sein, die diese Probleme alle lösen wollen. Das sind Menschen, die sind menschlich begabt, die haben ein Handwerkszeug und damit versuchen, die Probleme zu lösen. Aber mhm. es gibt Probleme, die dauern Generationen. Und wenn man die dann immer verantwortlich macht und so verächtlich macht und wenn man dann <lacht> zum Beispiel Olaf Scholz in seiner Parteitagsrede danach in den Tagesthemen sagt Luftschloss, Traumtänzer, unrealistisch, dann versteht man nicht, dass Olaf Scholz an seine Klientel etwas gerichtet hat, was überhaupt nicht Traumtänzer ist. Hey. Und wenn ich mir vorstelle, dass Menschen heutzutage gar nicht mehr wissen, wie sie mit Informationen umgehen und dann hat man diese Echokammern im Internet und dann hat man so Parteien, die sagen, komm zu mir, ha, ich gebe dir alles, was du brauchst. Dann haben wir eine riesengroße AfD und so. Und da habe ich das Gefühl, ah, da, hey. da sind ganz andere sozusagen, das hat eine ganz andere Dynamik, obwohl ich nicht sagen und Herr Jessen, kann, dass jetzt lassen Sie
0: uns diese Dynamik aufgreifen und ich versuche äh, diese vielen Themen, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, jetzt ein bisschen hier zu bündeln. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, denn es sind wirklich wahnsinnige wahnsinnig viele Themen, die Sie schon angesprochen haben, unter anderem Medien auch noch einmal. Wie gesagt, das hatte ich schon vorher unterstrichen, wir wollen auf jeden Fall noch mal auf den Effekt von Medien auch eingehen. Ich würde aber gerne noch mal zu den, zum Beginn Ihrer Ausführungen springen und Sie haben gesagt, Sie lieben Aggressionen, Sie haben eingeordnet, was Sie damit meinen. Aggressivität gehört irgendwie dazu, das führt mich dann wieder zu Frau Krahe, Professorin für Sozialpsychologie. Frau Krahe, ist denn Aggressivität ein ganz natürlicher und ja auch gar nicht wegzudenkender Teil der menschlichen Psyche? <lacht>
1: Ja, also zunächst mal hat der Beitrag ja gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sich über Definitionen austauscht. Ja. Und ich denke, das Verständnis, dass der Anrufer hat, ist einfach ein anderes als das, auf dem wir operieren. Das haben Sie ja dann auch nochmal zurückgespiegelt. Ja, es gibt auch durchaus eine evolutionstheoretische Erklärung des aggressiven Verhaltens. Das bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass der Aggressor ja zunächst mal der Stärkere ist und wenn er seine Interessen durchsetzt, dann dann eben auch den Schwächeren überwinden kann. Ähm, es gibt aber auch ein einfaches Gedankenexperiment innerhalb dieses evolutionsbiologischen äh, Zugangs, nämlich dann, wenn immer der Aggressivere gewinnt, am Ende nur noch der Alleraggressivste übrig bleibt. Und das ist auch nach der Logik der Evolutionstheorie für das Überleben der menschlichen Spezies nicht gut. Also haben menschliche und auch tierische im Übrigen Gesellschaften Regeln eingezogen, die diesen, diese ungebremste Ausdehnung aggressiv Verhalten und dieses ungebremste äh, Recht stärkeren eingrenzt. Mhm. Ähm, und das brauchen wir auch ganz dringend. Und sicherlich ist es so, dass Unterschiede zwischen Menschen in ihrer Aggressionsneigung eine genetische Komponente hat. Wie man das feststellen kann, kann ich gerne auch dann vielleicht noch erklären. Mhm. Aber ein ganz wesentlicher Einfluss äh, geht eben von der sozialen Umwelt aus äh, Aggression ist ein ganz entscheidend ein gelerntes Verhalten. Wir lernen an Verhaltensmodellen, wir lernen eben auch an Medien, wir lernen auch durch direkte Belohnung und Bestrafung, wenn wir immer Erfolg haben mit der Aggression, schon im Sandkasten, den anderen Kindern die Förmchen wegreißen können und nichts passiert, dann verfestigt sich eben dieses Verhaltensmuster über die Zeit und dann sehen wir eben im Jugend- und Erwachsenenalter deutliche Unterschiede zwischen Personen in ihrer Aggressionsneidung. Ich glaube,
0: das sind auch Verhaltensmuster, die wahrscheinlich jeder schon mal selbst bei anderen oder bei sich selbst vielleicht auch jedenfalls schon mal gesehen hat, wenn Sie jetzt sagen, da spielt eben Erlernen eine ganz wichtige Rolle. Da sind wir ja beim Thema Erziehung oder vielleicht auch bei Erwachsenen an eine Gewöhnung. Wenn man sich dann an aggressives Verhalten also gewöhnt hat, das erlernen kann, dann müsste man es doch eigentlich auch wieder in den Griff bekommen, indem man das zurückschraubt, oder?
1: Ja, ganz genau. Dieselben Mechanismen, die das Verhalten erzeugen, können es auch verändern. Ich hatte schon zwei wesentliche Punkte gelernt äh, genannt, nämlich einmal direkte Belohnung und Bestrafung. Verhalten, was belohnt wird, tritt in der Zukunft häufiger auf. Verhalten, das mit negativen Konsequenzen verbunden ist, tritt seltener auf. Also mit diesem ganz allgemeinen Lernmechanismus kann man Aggressionen lernen, aber auch Verlernen. Und die zweite wesentliche Quelle für soziales Lernen ist das Lernen am Modell. Es ist gar keine Frage, dass zum Beispiel Kinder, die Gewalt im Elternhaus erleben, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, später auch Aggression zu zeigen. Lernen durch Beobachtung ist ein ganz basaler Lernmechanismus. Und genauso wie aggressive Verhaltensmodelle zu mehr Aggression führen können, Prosoziale, also hilfreiche und, und nicht aggressive Verhaltensmodelle eben auch zu einem Abbau von Aggression. Führen. Das ist also wirklich keine Geheimwissenschaft, sondern das sind ganz grundlegende Prinzipien, die uns hier auch weiterhelfen.
0: Mhm. Wir sind ja jetzt auf der persönlichen Ebene ähm, und ja, Sie haben geschildert, wie oder was auch eben zum, äh, ja, zur Aggressionsneigung führen kann. Wie wichtig sind denn situative Einflüsse? Also ob ich so zum Beispiel soziale Zurückweisung erfahre oder ob ich, Sie haben eben schon von Frust gesprochen, wenn ich in der Arztpraxis mhm. ewig warten ja. muss oder auf dem Amt oder so etwas, wenn, wenn sich da etwas aufstaut.
1: Ja, wir wissen ziemlich viel über die situativen Bedingungen und die sind auch in der Tat sehr wichtig. Sie haben schon das Stichwort soziale Zurückweisung genannt. Das ist gar keine Frage, dass Menschen eben ein starkes Bedürfnis nach Zuwendung und Zugehörigkeit haben. Und wenn dieses Bedürfnis verletzt wird, dann entsteht Aggression. Es gibt da ein sehr schönes und einfaches, experimentelles äh, Spiel, was man dazu verwendet, um das zu zeigen. Das ist das sogenannte Cyberball-Paradigma. Da spielen drei äh, Männchen auf dem Bildschirm mit äh, einem Ball werfen, den hin und her und die Personen in diesen Experimenten sollen sich vorstellen, eines dieser Männchen seien sie selbst. Und dann bekommen sie am Anfang nach so einem Gleichverteilungsprinzip den Ball zugeworfen und nach einer Weile spielen aber nur noch die beiden anderen Männchen miteinander. Das heißt, unsere Versuchsperson ist ausgeschlossen. Mhm. Man sollte jetzt denken, ja, Pipifax, da wird doch wohl keiner drauf. Reagieren. Aber nein, auch dann, wenn man eben sich selber nur mit einem Strichmännchen identifiziert, steigt der Ärger und steigt die Aggressionsneigung, wenn man bei diesem Spiel ausgeschlossen wird. Und das Interessante ist, dass das selbst dann noch funktioniert, wenn man den Leuten sagt, dass die Reihenfolge der, dieser Ballwürfe vom Computer gesteuert wird. Also noch nicht mal die Zurückweisung von realen Menschen passiert. Also das zeigt sehr schön, dass selbst in so einer ganz künstlichen Situation soziale Zurückweisung so einen starken Effekt hat. Und kann man dann natürlich noch mal mehr, wenn es sich um reale Personen handelt.
0: Ja, kann man also ganz kurz mhm. sagen, Menschen sind soziale Wesen und wollen teilhaben.
1: Ganz genau und reagieren extrem empfindlich und zwar auch mit äh, Aggression mhm. auf soziale Zurückweisung.
0: Und ich hatte eben angesprochen, dass wir auch noch mal auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen schauen möchten. Und wir können das, wie immer, wenn wir konkrete Zahlen haben möchten, ganz gut anhand der Unfallforschung bzw. der Straßenverkehrsforschung von Herrn Brockmann tun. Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung, der Versicherer, der seit Jahren immer wieder dazu fragt, wie Menschen sich im Straßenverkehr verhalten. Und ich habe gerade Ihre Statistik bzw. eine Schautafel vor Augen mit der Überschrift Männer verstoßen öfter gegen Verkehrsregeln als Frauen. Darunter sind dann einige Tortendiagramme. So muss man sich das einfach vorstellen, dass da ein kleines Stückchen von der Torte oder von der Pizza, je nachdem, wie man es betrachten möchte, die Frauen ausmacht. Und der weitaus größte Teil sind Männer. Egal, ob es um den Sicherheitsabstand geht, um Alkohol im Straßenverkehr, um Rotlichtverstöße, also an der Ampel Handyverstöße, bei allem sind Männer viel, viel, ja, halten sich viel weniger an die Regeln, als die Frauen das tun.
2: Ja, das ist so. Und äh, das kann man auch noch weiterspinnen. Wir haben ja auch noch gefragt, welche Änderungen wünscht man sich in der Gesetzgebung? Und da sind dann einige genannt, die vermutlich zu mehr Sicherheit führen würden. Auch da sehen wir ein klares Gefälle zwischen Mann und Frau. Also Männer sind überwiegend mit dem Rechtsrahmen eher glücklich oder würden den vielleicht sogar noch äh, erleichtern. Und Frauen wünschen sich da eben, äh, deutlich straffere Regeln, damit es sicherer zugeht. Und in den äh, Unfallzahlen übrigens sehen wir ja genau dasselbe. Auch dort sind äh, Männer deutlich häufiger als äh, Unfallverursacher äh, zu finden. Und jetzt kann ich das gerne noch ergänzen mit insbesondere jungen Männern, denn das ändert sich im Laufe des Lebens natürlich schon auch. Ähm, und, äh, und das hat möglicherweise auch mit dem zu tun, was wir eben schon diskutiert haben.
0: Eine größere Aggressionsneigung möglicherweise dann auch bei den Männern. Wir diskutieren gleich weiter über dieses Thema hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Beschimpfen, beleidigen, angreifen die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft. Das ist unser Thema, das wir besprechen mit Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung, der Versicherer, wir haben ihn gerade gehört, und mit Barbara Krahe, irritierte Professorin für Sozialpsychologie. Und gleich hören wir außerdem noch einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister, der selbst mit Aggressivität konfrontiert war. Sie können sich gerne weiterhin beteiligen hier im Deutschlandfunk. An dieser Sendung rufen Sie uns an 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk Lebenszeit. Und darin diskutieren wir heute über die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft: beschimpfen, beleidigen, angreifen. Unser Thema heute in der Lebenszeit, an der Sie sich weiterhin beteiligen können: 00800 4464, 4464. oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: lebenszeit.deutschland.de. Und meine Liste mit Stichworten, die ich mir hier aufgeschrieben habe und die wir auf jeden Fall noch besprechen möchten und müssen, die ist inzwischen lang geworden. Wir haben gerade eben noch über Unterschiede zwischen Mann und Frau gesprochen. Das hat offenbar eine unserer Hörerinnen dazu veranlasst, uns eine E-Mail zu schreiben. Sie schreibt uns, als Frau habe ich mein Leben lang gelernt, Wut und Aggression nicht zuzulassen. Das hat mir nicht gut getan. Aggression ist manchmal die bessere Alternative zu Gleichgültigkeit und Frau Krahe, wir haben eben schon drüber gesprochen. Es ist immer eine Frage, wie man Aggression nun definiert. Ich nehme mal an, dass es hier aber auch so gemeint ist, dass man manchmal etwas rauslassen muss. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist aber Und ich verstehe auch dieses Gefühl, was dadurch entsteht, gerade bei Frauen, dass es sozial inakzeptabel ist, sich aggressiv zu zu verhalten und dass dann eben diese Ärgererregung häufig nach innen verschoben wird, sozusagen internalisiert wird. Das ist durchaus ein Problem. Das heißt aber auch, wir müssen Wege finden, dieses Loswerden dieser Ärgererregung, dieser Wut auf eine Art und Weise zu ermöglichen, die nicht zu einer Schädigung von anderen Personen führt. Mhm. Das ist sozusagen die Herausforderung. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, eben zum Beispiel Ärgermanagement. Zu trainieren, aber eben auch ähm, zum Beispiel Ak äh, Emotionen auszulösen, die mit dem Ärger nicht vereinbar sind, um ihn in der Situation runterzufahren, aber ähm, die das Ausagieren von Aggressionen in dem Sinne eben, dass es das Verhalten mit Schädigungsabsicht ist, das kann nicht der richtige Weg sein, weil ja dann eben immer eine andere Person quasi leiden muss. Mhm. Trotzdem ist es richtig, dass es diesen Geschlechtsunterschied gibt in der Sozialisation, in der Erziehung, dass man Jungen mehr Aggression zugesteht als Mädchen und dass das eben erklären kann, warum im späteren Entwicklungsverlauf Jungen eher sogenannte externalisierende, also nach außen gerichtete Reaktionen zeigen und Mädchen eher internalisierende, auf die eigene Person gerichtete Reaktionen zeigen.
0: Und dass es auf jeden Fall der Maßstab sein sollte, dass andere Menschen nicht geschädigt werden, das ist, glaube ich, eine Aussage, ja. hinter die wir ein Ausrufezeichen setzen können. Und äh, Frau Krahe, ich habe als weiteren Stichpunkt mir notiert, wir haben es schon ist jetzt mehrmals erwähnt, die Medien. Ja. Also inwieweit, da sind wir vielleicht auch ein bisschen bei Selbstkritik, Medien, Nachrichten auch vielleicht etwas auslösen bei einem und wenn wir gerade ganz aktuell uns auf die Weltlage gucken, ganz andere Art von Aggression, eine ganz andere Dimension von Aggression, die wir sehen, zum Beispiel mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder den Nahen Osten. Aber wenn wir solche Nachrichten bekommen und ja in einer solchen Nachrichtenwelt leben, löst das dann auch etwas aus?
1: Ja, das löst etwas aus. Aber wenn wir über Medien sprechen, dann müssen wir auch im Hinblick jetzt auf Ihre Frage auch über Unterhaltungsmedien sprechen. Das das wurde dazu wäre ich gleich noch
0: gekommen. Genau, Ich wollte ja. erstmal gerade bei den Nachrichten bleiben und dann sprechen ja. wir natürlich noch über Spielfilme oder Sie haben ja zum Beispiel auch viel über Computerspiele mhm. geforscht. ja.
1: Ja, genau. Also wir können das gerne noch ein bisschen zurückstellen, aber wir reagieren natürlich auf die realen äh, Nachrichten über Gewalt vor dem Hintergrund unserer anderen medialen Gewalterfahrungen. Okay. Und ein Prozess ist eben der Prozess der Desensibilisierung oder aber der Abstumpfung. Wir reagieren sehr wohl auf Bilder von realer Gewalt anders als auf Bilder von fiktionaler Gewalt. Und eigentlich reagieren Menschen, und das ist Zunächst mal auch eine sinnvolle Reaktion auf Bilder von Gewalt mit Angst und Vermeidung. Und das ist ja das, was wir im Moment leben. Es kommt ja auch eine große Hilflosigkeit dazu. Keiner von uns kann ja an diesen Gewaltexzessen persönlich etwas ändern. Und natürlich macht es eine Menge mit den. Menschen, deswegen gibt man sich auch so viel Mühe, äh, Eltern Re äh, Ratschläge an die Hand zu geben, wie sie dann mit ihren Kindern darüber sprechen. Sondern, aber ich ähm, glaube tatsächlich, dass man es im selben Kontext sehen muss wie der wie den Umgang mit fiktionalen Gewaltdarstellungen, weil die Reaktionen sich wechselseitig beeinflussen.
0: Was lösen diese Unterhaltungsmedien denn aus?
1: Ja, die lösen eine ganze Menge aus. Also ich möchte zunächst mal sagen, es sind keineswegs nur die amerikanischen Actionfilme, sondern es ist sehr wohl auch das äh, deutsche Fernsehprogramm, was gesättigt ist mit Gewaltdarstellungen. Es gibt äh, praktisch ka kaum eine Möglichkeit, irgendwelchen Mord- und Totschlagsdarstellungen in Krimis zu entgehen. Und vielleicht darf ich so ein kleines Statement vorab machen. Ich wundere mich immer, dass alle Welt behauptet, das hätte überhaupt gar keinen Effekt. Und ich möchte einfach mal das Gedenk Gedankenexperiment einladen, dass für jeden Krimi, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, ein Porno gezeigt werden müsste. Und ich glaube, dass dann die Menschen sich wahnsinnig aufregen würden. Gleichzeitig sagen sie aber, ja, aber die Gewalt macht nichts mit uns. Ähm, ja, was macht die Gewalt? Also sie wirkt auf unterschiedliche Wegen. Einerseits sind natürlich äh, auch in Gewalt Darstellungen, fiktionalen Gewaltdarstellungen, Rollenbilder vorhanden und wir hatten ja eben schon gesprochen soziales Lernen ist wichtig dann kann man eben zeigen dass es nicht sehr schwierig dass eben der häufige Konsum von fiktionaler Gewalt zu einer Abstumpfung gegenüber der Darstellung von realer Gewalt führt mhm. und das stellt eben den Zusammenhang her zwischen äh, diesen beiden Bereichen der des Medienkonsums. Das
0: heißt, da sehen wir dann einen Zusammenhang, wie uns Frau Krahe, Professorin für Sozialpsychologie hier schildert und weil wir heute über zunehmende Aggressivität sprechen, die viele Leute erfahren. Vielleicht auch in ihrem beruflichen Alltag haben wir außerdem noch Gerald Helfrich mit in der Runde, den wir jetzt hier begrüßen können. Er ist nicht ehrenamtlicher Bürgermeister, wie ich eben fälschlicherweise gesagt habe, sondern hauptamtlicher Bürgermeister von Gründau. Das liegt im Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Guten Tag, Herr Helfrich.
6: Guten Tag, Herr Brinkmann.
0: Und Sie haben in Ihrer beruflichen Arbeit, wie das leider ja für viele Amtsträger tatsächlich inzwischen ja nicht Alltag, aber zumindest ja eine mögliche Bedrohung geworden ist, mit Aggressionen, mit ja auch Gewaltandrohungen zu tun gehabt. Vielleicht schildern Sie den Fall mal.
6: Ja, in der Tat. Das ist äh, jetzt fast ein Jahr zurück. Das war im Februar diesen Jahres als, äh, ja, ich muss kurz vorausschicken, wir haben hier in der Gemeinde, wie das oft äh, und vielfältig noch in den ländlichen Bereichen so ist, eine eigene Trinkwasserversorgung, äh, gespeist aus eigenen Brunnen. Die Gemeinde hat äh, drei Mitarbeiter in der Wasserversorgung und äh, wir haben... Dort seit dem äh, Mai 2001, Juni 2001 ein Problem mit einem besonderen hartnäckigen Keim. Äh, niemand weiß, wie der überhaupt in das Netz gekommen ist. Er wurde eben bei einer äh, entsprechenden Untersuchung und das ist ja gut so, das wird regelmäßig untersucht, festgestellt, es handelt sich um den um die Pseudomonaden, um diesen Keim besonderer Art, der wird auch verglichen mit dem Krankenhauskeim, er macht deutlich, er sehr hartnäckig und äh, seitdem müssen wir auf Anordnung des Gesundheitsamtes in einem Versorgungsbereich unserer Gemeinde, das Wasser, eben Chloren zur Desinfektion. Das ist auch unmittelbar dann äh, entfaltet worden und auch entsprechend installiert. Und äh, zunächst war erst die Aussage, wir äh, auch von den Experten her, wir sollten jetzt mal ein, zwei Monate chloren und wahrscheinlich ist dann der Keim weg. Leider äh, hat das nach äh, zwei, drei Monaten noch nicht geklappt, haben wir erneut kloren müssen und weiter kloren und haben dann eine längere Phase sogar also über ein Vierteljahr lang äh, geklort. Auch das hat hinterher wieder zum Aufkeimen sozusagen geführt. Äh, also es ging so auf und ab, bis dann und sogar eine diese, Phase von drei Dreivierteljahr ja. geklort wurde. Auch die war leider dann nicht erfolgreich.
0: Und diese Maßnahmen haben manchen Sehr missfallen krass. und ja. Ja, haben dann auch was nachgezogen.
6: Das Ganze macht deutlich, ist, wie gesagt, im Juni 21, 2001 und äh, eben im äh, Februar äh, 2023, also ich sag mal ein, zwei Vierteljahre dann schon vergangen ähm, ist ähm, und natürlich gab es auch Reaktionen zwischendurch, aber doch in einer relativ sachlichen, klar etwas vielleicht auch manchmal aufbrausenden Art, aber immer noch verständlichen Art, ähm, wo man sagen konnte, da äh, ist einfach jemand mit seinen Nerven oder mit den Dingen, die einfach jemand ihn dann belasten. Viele haben sich dann äh, Wasser gekauft, äh, fertig abgepackt und so weiter. Ähm, obwohl das bei den wenigsten tatsächlich wahrscheinlich zu Reaktionen führt. Aber eine Reaktion war dann eben im Internet wirklich eine äh, verletzende, mehr als verletzende und wirklich sogar ähm, schlimme äh, Äußerung. Ich will mal kurz hier zitieren, äh, lasst uns den Bürgermeister äh, ich mache äh, jetzt wirklich nur das Kürzel, also A Punkt Punkt äh, zu Hause besuchen und ihm im eigenen Chlor ersaufen, äh, solche Äußerungen und das war nicht äh, alles. Es kam dann noch ein zweiter Halbsatz hinterher. Also das war wirklich eine Sache, die äh, bösartig und wirklich unter der, weit, weit, weit unter der Gürtellinie und eher mhm. verletzend äh, sich dargestellt hat. Äh, wonach mir dann ein Kollege, der mir diesen Post auch unmittelbar gezeigt hat, äh, deutlich gemacht hat, also jetzt müssen wir hier oder solltest du als Bürgermeister definitiv äh, die Behörden auch äh, einschalten. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Was glauben Sie, Woher diese drastische Wortwahl kam, hatte das auch damit zu tun, dass es eben in der ich sag mal Anonymität des, des Internets verbreitet wurde?
6: Definitiv. Denn diese Person ist auch davor schon immer mal zu allen möglichen Themen äh, aufgefallen. Und äh, das war letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt oder mit ein ausschlaggebender Punkt, äh, wo der Kollege mir deutlich gemacht hat, hier, ich beobachte das, äh, das ist jetzt nur wieder mal ein Punkt. Ähm, klar, die, ich kenne die Person gar nicht, äh, habe sie gar nie kennengelernt. Äh, aber man weiß eben, es äh, handelt sich wirklich auch um, ja, äh, <lacht> Einen, ja, eine Person besonderen Milieus und äh, von daher äh, musste da eingegriffen werden.
0: Über Ihren Fall ist berichtet worden auf dem Portal Stark im Amt. Das ist ein Portal des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, unter anderem auch der Körperstiftung und des Deutschen Städtetages. Da versteht man sich als Anlaufstelle für Amts- und Mandatsträger, ja, wie Sie einer sind. Solche Fälle kommen ja leider immer wieder vor auf, auf der lokalen Ebene. Glauben Sie, es ist richtig, dass man das dann wirklich publik macht und sagt, hier, guck mal, was mir da passiert? Oder vielleicht schreckt man auch mögliche Nachfolger in Ihrem Amt dann ab?
6: Ja, das ist natürlich eine zwiespältige Sache, aber hier habe ich definitiv Rede und Antwort und gerne Rede und Antwort gestanden, mhm. weil es ist mir wichtig, dass eben äh, hier eine Aufklärung und letztendlich auch eine ja eine Position bezogen wird, die nicht einfach nur das Schlucken äh, ja beinhaltet. Äh, als Mandatsträger ist man ja manches gewohnt und äh, weiß, dass äh, dass das durchaus zum Geschäft irgendwo auch dazu zählt. Das ist eben nicht jeden Tag Streicheleinheiten, sondern da gibt Fußtritte oder äh, die ganz normalen Dinge, äh, die im politischen Leben, äh, das, das weiß man auch, bevor man gewählt ist oder dass man bei so einer Wahl sich auf solche Dinge einlässt. Aber äh, die Gürtellinie ist nach wie vor eine Grenze und äh, die war hier tiefst unterschritten und äh, das haben mir dann auch die äh, Menschen, die ich als Ansprechpartner hatte, und in der Folge kam eben auch dieses Portal auf mich zu, dass die eben auch ein Interview führen wollten und das habe ich auch zugestanden und ich fand auch die Veröffentlichung sehr angemessen und letztendlich auch hilfreich, vor allem auch erstmal für die anderen, die eben auch mit Sicherheit gleiche Dinge oder ähnliche Dinge erleben und vielleicht natürlich auch dem möglichen Nachwuchs, der irgendwo vielleicht auch in Amt und Würden mhm. strebt, was ja auch das Ziel sein muss. Denn unsere Demokratie lebt davon, dass wir eben uns natürlich immer auch verjüngen und auch erneuern.
0: Haben Sie denn Zuspruch oder auch Unterstützung im Ort bekommen?
6: Ja, äh, das ist jetzt äh, nicht äh, so direkt äh, vor Ort spürbar. Aber man wird äh, doch das eine oder andere Mal äh, auch ich sag mal bei überörtlichen Begegnungen darauf angesprochen. Klar, jetzt hat der Hilfreich nicht überall das Namensschild um den Hals. Äh, wird auch gar nicht überall so äh, erkannt oder ist bekannt. Muss auch nicht sein. Äh, aber äh, das eine oder andere äh, wurde schon in dem Moment auch dann äh, mal angesprochen. Ähm, ich hatte halt äh, dieses Jahr in, in, im August auch das zehnjährige Amtsjubiläum und da gab es einen Sonderartikel hier in der hiesigen äh, Gelnhäuser Neuen Zeitung und äh, daraufhin kamen doch noch die, und da war natürlich der Part, äh, Hetz im Amt oder da Hetz, ähm, ja, Verletzungen im Amt, ähm, da war das äh, dann schon ein Thema auch mal der ein oder anderen Ansprache.
0: Sagt Gerhard Helfrich, der hauptamtliche Bürgermeister von Gründau in Hessen. Ich frage nochmal bei Siegfried Brockmann nach, der auch mit uns in der Runde ist. Hilft es vielleicht ganz grundsätzlich, wenn man sich vielleicht auch ja in einer gewissen Art verbündet gegen Aggressivität, dass man eben, wie Herr Helfrich das geschildert hat, etwas publik macht, aber dann eben auch sich gemeinsam aufstellt gegen aggressives Verhalten, vielleicht auch online?
2: Naja, das ist ja natürlich ein ziemlich weites Feld. Ich muss sagen, also jeder, der in der Öffentlichkeit steht, kennt das. Ich kenne das auch. Ich kenne nach solchen Sendungen wie diesen jetzt oder gerade auch, wenn es um andere spezielle Themen geht, kriege ich immer Hassmails äh, bis hin zu, äh, dass man mit mir kurz einen Prozess macht oder man wolle mal vorbeikommen. Ich lade dann immer gerne zum persönlichen Austausch ein, will sagen, da kommt dann auch keiner. Also man muss auch sagen... Das heißt,
0: was, was ignoriert man und was, ähm, oder eben, worauf antwortet Genau, atmen, und, atmen, atmen, und das man. ist das
2: Spannende. Und mein ja. Spezialgebiet ist ja das Verkehrssystem. Und da ist es eben leider so, dass all diese Menschen, die da irgendwas in die Tasten hauen, in der Regel nicht wirklich gefährlich sind. Aber wenn die in einem Auto sitzen und ein Gaspedal vor sich haben, sind sie eben unmittelbar gefährlich. Und das macht mir eben besonderen Kummer. Ich sage immer, die haben im Grunde alle eine legale Waffe. Und im realen Leben haben sie ansonsten eben keine Waffe. Da. Gott sei Dank sind wir da noch ein bisschen weit entfernt. Da gibt es ja andere Länder, die da durchaus Probleme mit haben.
0: Das ist auch der Grund für ein Zitat, das ich von Ihnen gelesen habe: dass das Auto jedenfalls kein guter Ort ist, um Aggression loszuwerden. Ich würde gerne Frau Schöll mit in die Runde holen, die uns angerufen hat aus Lüneburg. Guten Tag, Frau Schöll. Ja, hallo. Schön, dass Sie mhm. dabei sind und sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema.
7: Ja, äh, ich möchte sagen, äh, Aggression ist es jetzt ganz, ganz zum Schluss. Es fängt ja an, dass man traurig ist, wenn man äh, Nachrichten hört. Dann ist man irgendwann äh, äh, wütend oder zornig und, wenn Sie immer, und man trägt es ja mit sich rum. Jeder Einzelne, wir wissen, was in der Welt passiert. Äh, egal was, ob es die Kriege sind, ob es der Klimawandel, egal die Politik, jeder trägt es mit sich rum und jeder muss irgendwann, wenn das nicht los wird und nicht, nichts ändern kann, weil irgendwelche Gesetze im Wege sind und was weiß ich. Äh, man muss ja irgendwo hin, man will was tun und kann es nicht. Und mit dieser Energie, das ist so ein, das ist ein, das ist ein, ein, ein Verlust an, an, an Energie, den man selber hat. Muss, ein... Man muss irgendwo hin und kann es nicht loswerden. Ja, haben Sie eine Idee, äh, wohin damit? Von Ihnen, Bitte? Haben Sie
0: eine Idee, wohin In damit? In diesen
7: Sendung von Ihnen, ähm, da staut sich bei mir auch oft einige Sachen, auch eben wieder. Aber ähm, wenn man was verändern will oder ja, dann muss man doch miteinander reden. Und wenn es immer, wir sind wie heißt immer jetzt gespalten. Geimpft oder ungeimpft, faul oder fleißig, Bürgergeld oder nicht, das Spalten dort ist doch Themen, wo die Menschen aufeinander losgehen. Äh, Gegeneinander losgehen. Mhm. Es bleibt doch irgendwo. Und äh, ich weiß nicht, was es noch soll. Entweder finden wir uns als Gesellschaft, was immer das auch ist. Und wir machen gemeinsam unser Ding. Aber äh, so kann so, ist sowieso nicht im Griff. Das können Sie vergessen. Dafür ist es zu viel. Zu weit und das Internet ist schon zu groß. Und, äh, ich weiß nicht, was es Ende wenn es heißt, äh, Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Wissen Sie, was es mit uns macht?
0: Ja, ich hatte äh, eben.
7: Wenn irgendjemand sagt und wir müssen das einfach so fressen und nichts gegen tun können. Frau Schöhl, ich, ich, ich,
0: ich hatte eben die Frage ein, eingeworfen, wohin denn dann mit dieser Aggressivität? Ähm, jetzt habe ich ja, beim Zuhören ich, äh, ein bisschen also verstanden, es dass es Ihnen darum Wohl, geht, ich zu reden.
7: Ich kann aber mit niemandem mehr reden, weil ja. ich laut werde. Ich schmeiße jemanden Glas, Glas gegen die Wand oder äh, mache diese Dinge. Ich lasse es nicht an anderen aus, aber ich kann nicht mehr ruhig diskutieren. Ich ziehe mich zurück, und, äh, ja, aber ich muss auch irgendwo hin. Und ich verzweifle dran. Es ist auch diese Ohnmacht, unter der wir stehen müssen. Es ist eine Ohnmacht in der Gesellschaft, unter den Menschen, weil... Es kann nicht sein, was das ist und man kennt es so nicht. Und jeden Rätsel, jeder hat es zu mhm. bezahlen, zu Und ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll.
0: Frau Schöll, hier sind Sie gut zu Wort gekommen gerade. Und äh, ich hoffe, dass, ich, ähm, dass ja, ich Ihren Impuls richtig aufnehme, wenn ich daraus lese oder daraus höre, dass es Ihnen darum geht, zu reden. Und ja, reden, da sind wir vielleicht auch bei einer der möglichen Lösungen. Und damit bin ich nochmal bei Frau Krahe, Professorin für Sozialpsychologie, ähm, ja, das war gerade ein eindringlicher, ein eindringlicher Appell von Frau Schöll, miteinander zu reden. Ähm, kann man dadurch etwas rauslassen und ja, vielleicht hilft das dann auch, eine, ein angestautes Gefühl irgendwie loszuwerden?
1: Ja, also das kommt natürlich darauf an, wie man miteinander redet. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es sehr schwierig ist in Situationen, in denen man emotional sehr stark beteiligt ist, insbesondere im Hinblick auf den erlebten Ärger oder die Wut, eine Form des Miteinanderredens zu finden, die nicht von einer Schädigungsabsicht und damit eben nicht aggressiv ist. Das ist sicherlich was, was insbesondere in der Situation sehr schwer zu vermitteln ist. Also es ist sicherlich wie, äh, Besser zu versuchen, erstmal die Wut loszuwerden. Und ein ebenso wirkungsvoller wie schlichter Ansatz, den eigentlich jeder aus seinem eigenen Leben kennt, ist zu versuchen, erstmal bis zehn zu zählen. Das würde ich auch für das Reden für eine sinnvolle Strategie halten. Nicht in dem Moment, wo die Wut am größten ist, eine verbale Äußerung rauszulassen, sondern erstmal zu versuchen, diese, diese akute Ärgeremotion runterzufahren mhm. und zum Beispiel einfach ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, ähm, ist keine schlechte Strategie. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Man kann das aber durchaus trainieren. Ähm, also ich würde sagen, Kommunikation ist per se gut. Aber hier kommt es vor allen Dingen darauf an, wie man kommuniziert.
0: Das heißt, ein bisschen warten, bevor man reagiert. Vielleicht auch, bevor man eine äh, E-Mail schreibt an den Bürgermeister, ja. der im Grunde eigentlich ja. nur im Interesse des Ortes handeln möchte, wenn man zum Beispiel das... Äh Trinkwasser klort. Ähm Darüber wo haben wir geredet, Dafür reden, darüber reden wir heute in der Lebenszeit und ein bisschen wollen wir noch vorausschauen, beziehungsweise auch nach Lösungen suchen und Sie haben jetzt gerade schon von diesem Herauslassen gesprochen, Frau Krahe, damit meinen Sie aber nicht zum Beispiel Wuträume oder so etwas, was es ja auch inzwischen gibt, wo man alles kurz und klein schlagen kann Oder oder gehört das auch dazu?
1: Nein, das gehört sicher nicht dazu. Das ist eine geniale Geschäftsidee, den Leuten Geld dafür abzunehmen, dass sie Sachen demolieren können. Aber wenn man sich das mal ein bisschen genauer vorstellt, sieht man auch gleich, dass es nicht funktionieren kann über die Situation hinaus. Die Leute fühlen sich gut, wenn sie die Dinge zerdeppern. Ich habe gelesen, hier in Berlin gibt es so einen Wutraum. Da geht man nach der Scheidung hin, nimmt das Bild von seinem Ex und eine Flasche Sekt und dann haut man drauf, was passiert. Man fühlt sich gut. Und was heißt das für den weiteren Verlauf? Das soll ja eigentlich eine Methode zur Aggressionsverminderung sein. Dieses gute Gefühl wird assoziiert mit dem aggressiven Verhalten. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Zukunft wieder auftritt, die Aggression, um dieses gute Gefühl zu erzeugen, die steigt. Das heißt, diese Idee mit den Wutträumen ist als Strategie, die Menschen im Umgang miteinander friedlicher zu machen, auf gar keinen Fall geeignet, sondern das Gegenteil wird passieren.
0: Mhm. Siegfried Brockmann möchte ich nochmal ansprechen. Sie haben vor allem den Blick auch auf den Straßenverkehr. Wir haben schon über viele ja, Auswege auch aus der Aggressivität gesprochen, beziehungsweise auch darüber gesprochen, wie man die einhegen kann in gewisser Weise, zum Beispiel natürlich auch über Regeln, über klare Gesetze. Was würden Sie sagen, wie kommt man einer zunehmenden Aggressivität in der, in der Gesellschaft bei?
2: Im Straßenverkehr haben wir ja noch ein Sonderproblem, gerade wenn wir über das Thema äh, Kommunikation reden. Wir können schwer miteinander kommunizieren, weil ja jeder quasi in seinem eigenen Wohnzimmer sitzt, jedenfalls auf das Auto bezogen. Äh, und da haben wir nur sehr begrenzte Möglichkeiten zu reden, äh, eben möglicherweise auch Absichten deutlich zu machen, denn oft entsteht die Aggression ja nur im Auge des Betrachters. Wenn ich jetzt jemandem dicht auffahre, kann das ja durchaus sein, dass ich einfach nur in Gedanken war oder so. Der andere empfindet es nur als aggressiv. Mhm. Da hätte ich also in direkt, Kommunikation sagen können. Sorry, war nicht so gemeint. Aber im Auto ist es halt sehr viel schwieriger. Und deswegen rate ich mir selber immer und eigentlich auch jedem anderen: äh, Wir müssen zurück, ein bisschen zurück Empathie bringen in dieses System. Und das schaffe ich mir persönlich immer damit, dass ich in dem anderen Fahrzeug äh, jemanden mir vorstelle, den ich persönlich kenne und mag. Und dann wird es schon sehr, sehr viel schwieriger, sich aufzuregen und die Verständnisfähigkeit für den, die andere nimmt dann deutlich zu.
0: Verständnis also aufbringen und ganz kurz noch die Frage auch an Gerald Helfrich, den Bürgermeister von Gründau, der selbst auch Aggressivität im Beruf in seiner Amtsausführung erlebt hat. Wie sehen Sie es? Um Was kann eine Lösung sein, um der zunehmenden Aggressivität Herr zu werden?
6: Ja, auf jeden Fall nicht äh, mit gleichen Mitteln reagieren, das ist das Schlechteste, sondern man muss natürlich äh, Ruhe bewahren und äh, meine, mein Prinzip ist eigentlich erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann ist eigentlich manches schon äh, viel weiter weg, aber äh, ja, manches geht natürlich äh, nicht ganz spurlos an einem vorbei und ähm, das, das ist natürlich schwierig. schwierig. Ähm, der, diese Akquisition, der ich jetzt ausgesetzt war, wo einfach nur im Netz etwas losgepostet wurde, aber in soweit unter der Grundlinie mhm. Das ist schon eine Sache, die macht was einem mit einem. Ich war dankbar, dass, wir, dass ich gute Ansprechpartner hatte, die da wirklich eine Hilfestellung auch gegeben haben, zumindest dann auch die, ja, die weiteren Schritte auch eingeleitet haben. Mir war es auch wichtig, dass hier tatsächlich eine staatliche Maßnahme erfolgt ist, also wirklich dann auch ein Bußgeldbescheid ausgestellt wurde, dass da genau. tatsächlich ich, auch eine Ahnung erfolgt ist. Das, ist, das, das hat beruhigt. es nach sich
0: gezogen in Ihrem Fall, das genau, und Sie erzählen Sie gerade oder Sie sagen gerade, es macht was mit einem. Ja. Das, da bin ich nochmal bei dem Punkt, den Herr Brockmann auch genannt hat, nämlich, dass man einfach auch auf der anderen Seite Verständnis für den oder diejenige haben muss, mit dem man redet. Wir haben hier heute geredet in der Lebenszeit über das Thema Beschimpfen, Beleidigen, Angreifen über die zunehmende Aggressivität in unserer Gesellschaft. Mit Barbara Krahe, emeritierte Professorin für Sozialpsychologie, mit Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer und mit Gerald Helfrich, dem hauptamtlichen Bürgermeister von Gründau in Hessen. Unser Thema heute in der Lebenszeit und in der kommenden Woche, da geht es bei uns darum, um ein Thema, ja, das gerade jetzt vielleicht vielen Menschen in der Weihnachtszeit schmerzlich bewusst wird. Es geht darum, wenn Eltern und Kinder keinen Kontakt mehr miteinander haben. Warum herrscht da plötzlich Funkstille? Haben Sie vielleicht selbst solche Erfahrungen in der Familie? Dann diskutieren Sie gerne mit und schreiben Sie uns jetzt schon eine E-Mail an lebenszeit@deutschland.de. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag.